0: Друзья мои, я рад приветствовать всех в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Суханус. Ну, трудно говорить про гостя, потому что Сергей Иванович вы у себя дома, понятное дело, на школе, вы преподаватель школы здравого смысле. И по рекомендации Сергея Ивановича Сухануса мы сегодня встречаемся с двумя замечательными людьми, которые смотрят в будущее. Образ это будущее все хорошо представляют. Это Александр Евгеньевич Курцер и Игорь Николаевич Брылев. И мы сегодня будем говорить на такую тему, как робосфера. То есть мы будем говорить, наверное, о том будущем, которое нас, возможно, ждет. И это будущее, безусловно, будет светлым. Я всех вас приветствую в нашей студии еще раз. Добро пожаловать. Ну, Сергей Иванович, вам, наверное, слово, там, чтобы представили наших гостей. Вы все-таки их лучше знаете.
1: Да, но ну, у нас докладчиком будет сегодня <coughs> Игорь Брылев, который как бы появился в свое время на одном из моих докладов, подошел, я сразу увидел потенциал, он хоть и молодой человек, но у него есть глобальная цель в жизни. Я эту цель полностью поддерживаю разделяю. Он хочет создать систему, которая бы избавила людей от ручного труда на производстве. То есть он хочет избавить людей от рутинного труда. Для этого он имеет определенный план, и он профессионал в своем деле, то есть это не так просто. Он пришел к этому в результате большой практики, которой он занимался. Он сам, наверное, расскажет, чем он занимался. И меня, честно признаться, его цель очень воодушевляет. Почему? Я в двух словах сразу скажу, почему она воодушевляет. Дело в том, что я работал на производстве с 1974 года. Видел разные производства. Работал линейным мастером, работал сменным мастером, создавал свои фирмы. Мы работаем с заводами постоянно. Я знаю одну вещь, что, к сожалению, мы русские. В среднем, я не говорю там про отдельные случаи, не можем работать стабильно, так стабильно, чтобы качество нашей продукции было одинаковым. Это авральная работа, которая приводила и в советское время к разному качеству. Например, автомобили, которые выпускались в конце квартала или в конце года, они были гораздо хуже тех автомобилей, которые выпускались в начале квартала. Но и до сих пор это так. То есть ритмичная работа на качество, она не по нутру русскому человеку просто не по нутру на эту тему я даже книгу написал а раз не по нутру то надо поставить на конвейер робота вот чтобы вот именно рутинную работу поручить роботу а вот уже следить за работой за этими роботами налаживать их и так далее я думаю что вполне справится любой русский человек наладчик он будет здесь конечно уместен поэтому если соединить вот это наше творческое начало роботизированное производство, то мы сможем выпускать продукцию очень высокого качества, стабильно и дешево. И тогда вот это проклятие как бы, вот конвейера, которое висит над всем русским народом на протяжении всей его истории, а я могу точно сказать, что оно висит, потому что либо русский человек ломает конвейер, либо конвейер ломает русского человека, я это видел воочию. Нет, нет, это не теоретические выводы, я смотрел, как это все происходит на практике. Вот, поэтому я думаю, что если Игорю удастся реализовать свою мечту хотя бы в виде каких-то островов, надежды, такой архипелаг создать, то дальше от этих островов мы сможем создать нечто совершенно новое, уникальное и преодолеть это проклятие. Поэтому я ему желаю от всей души грандиозного успеха его деятельности на протяжении всей его жизни, потому что цель у него высокая, он ее не оставит никогда, я в этом уверен глубоко. Ну, предоставляю слово, поэтому я порекомендовал его с докладом на школу здравого смысла. Ну, вот Александр Курсор я не представлю. Почему? Потому что он руководитель крупной айтичной компании с очень большим, так сказать, очень большой историей, очень много сделавший в этом направлении, профессионал высочайшего уровня. Я не знаю, математическое образование. И какое у вас еще образование, Александр? Звук включите, у вас микрофон выключен. Юридическое, сейчас еще
2: психологическое получаю.
1: Третье, да? Высшее да. образование, да. Вот человек, который стремится постоянно к совершенствованию, к самосовершенствованию, к развитию своей фирмы. И как эксперт он здесь будет очень уместен, поэтому я его тоже пригласил на эту встречу. Ну что ж, я думаю, надо предоставить слово докладчику.
0: Да, спасибо большое, Сергей Иванович. Ну, Игорь Николаевич, как говорят у нас, с Богом.
3: Да, здравствуйте, еще раз, уважаемые слушатели. Да, меня зовут Игорь, Игорь Бролев. По образованию я инженер-физик, но в ходе своего профессионального опыта мне пришлось поработать и войти поначалу, вот, и потом в сфере промышленной автоматизации в компаниях, которые внедряли системы промышленной автоматизации и автоматизации технологических процессов, и далее в компании, которая разрабатывала приборы автоматики для других фирм, которые этим занимаются. И сейчас я хотел бы рассказать о проекте, который сейчас имеет рабочее название «Робосфера», но в целом... Я начал интересоваться этими вопросами еще до того, как да, это название было придумано. То есть это было около 10 лет назад. Тогда я загорелся идеей, ознакомившись, ознакомившись с рядом работ, которые, так сказать, вот эту задачу сформулировали создание таких машин, которые бы ну, в значительной степени освободили людей от какого-либо рутинного труда вообще в целом. Здесь я обращаю внимание, не только это касается промышленной автоматизации, хотя там это тоже ярко выражено, но рутинный труд на самом деле ну, присутствует и в любой другой деятельности. Если мы посмотрим, чем занимаются ученые те же, да, то есть, да, там есть доля сложного труда, но есть доля и рутинного. Собственно, именно об этом ä, труде, который следует автоматизировать, я и буду говорить. А, вот, а далее, а, 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 ну, я, давайте так скажем, я начну сейчас демонстрацию экрана, уже дальше вот как это сделать. Так. так, видно
0: демонстрацию экрана. Алло. Видно, Игорь, только ты расшири ее
1: просто. Ну, можно и так оставить, давай. Поехали. Видно, да? Видно.
3: Угу. А, вот, ну да, когда, в общем... То, к чему я пришел, я буду рассказывать потихоньку в ходе презентации, но для начала да, следует отметить, что когда речь заходит о роботах и роботизации, особенно о массовой, какой-то сложной, да еще и в России, да, невольно напрашивается... Вопрос о месте России вообще в современном мире автоматизации, роботизации. И тут, конечно, стоит отметить, что мы имеем просто поражающие низкие показатели. Если посмотрим вот на вот этот вот график, который показывает плотность роботизации в разных странах мира, отмечу, что здесь находятся только страны, которые ниже среднего. Да, уровня вот средний уровень 74 промышленных робота на 10 тысяч рабочих это все промышленный сектор вот а мы здесь вот посмотрите чтобы упростить вам задачу вот мы здесь третий с конца да то есть у нас три промышленных робота на 10 тысяч рабочих в среднем но на самом деле не стоит сильно драматизировать эту статистику во первых она такая достаточно специализированная здесь речь именно о промышленных роботах, а не о роботах вообще, потому что роботом можно называть и какую-то программу, ну, много различных систему да, можно так классифицировать а здесь идет э, говорится только о промышленных э, вот и дальше я поясню просто почему на эту статистику в целом ну не стоит обращать особого внимания потому что э, существующая экономика да она развивается в рамках определенной парадигмы э, определенного разделения труда э, на чем и отражается э, вот э, мировое э, вот это разделение труда. Да? То есть у нас есть страны, которые специализируются на одних отраслях, на других. И вот эта вот статистика роботизации, да, она очень сильно зависит от того, чем, чем занимается страна. Если страна в, выпускает огромными сериями какой-то отдельный продукт, который еще и податлив для автоматизации, естественно, она будет в лидерах. Вот. А Россия к этим странам не относится. Мы делаем вооружение, да, поставляем сырье, какие-то, может быть, сельскохозяйственные продукты. Но в целом мы не поставляем ту продукцию, которая может производство которой может быть легко автоматизировано. Поэтому нас здесь особо нет. Вот. Но я когда работал уже в России в компании, которая производит Крупнейшем производителем приборов автоматики, я обратил внимание, что там достаточно низкий уровень тоже автоматизации, очень много ручного труда в производстве, и начал интересоваться тем, а как дело обстоит в мире. И при этом я, конечно, держал в уме вот эту задачу полной автоматизации, автономной, когда бы мы вообще убрали человека и тем самым да, сделали возможным, гораздо более эффективное использование машин. И я начал смотреть на другие примеры мировые, и оказалось, что в мире ну, автономных фабрик, которые действуют по принципу полного исключения человека из процесса, их всего не более пяти. И я это отдельно разбирал в одном из своих видео на канале которые я сейчас веду. И я задался вопросом, а почему так происходит? А почему до сих пор, хотя нам отовсюду говорится, что вот-вот роботы всех, всех попрут с заводов и так далее, почему в действительности да, такого не происходит? Вот. И здесь я коротко вот изложил э, эти ограничения, которые имеют место быть. Прежде всего, это ограничения экономические. Да, то есть, э, зачастую нерентабельно автоматизировать. И у каждой компании есть определенный оптимум автоматизации, э, вылезая за который, она, производство становится нерентабельным. Потому что стоимость на автоматизацию она тоже растет, так сказать, нелинейно. То есть чем, чем больше мы пытаемся автоматизировать, тем больше у нас затраты. Ну, вот. ну причем как бы экспоненциально, вот. зачастую. Вот. И, и, естественно, если у нас есть возможность нанять людей, то это гораздо проще и доступнее, а главное, это более гибко. получается, потому что ну, компаниям зачастую нужно именно гибкость, адаптироваться к этим меняющимся условиям на рынке. Также есть проблемы, связанные с обеспечением занятости. Политикам нужно обязательно создавать рабочие места. О качестве этих рабочих мест особо не говорится. То есть социальный аспект. Есть еще технические проблемы в том плане, что у нас большинство компонентов, из которых собираются системы, в том числе производственные, они ориентированы на э, ручную сборку и ручную установку, ну и зачастую эксплуатацию. То есть, если мы ставим целью автоматизированную сборку, и установку и обслуживание, то э, эти системы, соответственно, эти компоненты систем нужно э, переделывать. Они должны быть составлены с учетом вот этого требования. Вот. Ну и есть культурные э, некие... Э, Культурные стереотипы, которые э, имеют место быть в людях. Ну, Голливуд Голливуд, поддерживает этот стереотип, что э, машины восстанут и поработят людей. Но это не особо, кстати, помогает. По-моему, людей нисколько (laughs) не волнует. Но, может быть, иногда это может каким-то являться фактором. И да, вот я изначально воодушевился именно идеей создания, наделения машин свойствами, которыми обладает жизнь. То есть, когда у нас в жизни клетки могут делиться, создавать копии самих себя, вот было бы здорово сделать на машин, которые без нашего какого-либо управления, а только с небольшим надзором, могли бы при желании... Да, создавать самих себя и тем самым наращивать наш вот этот вот производственный э, потенциал, который можно потом будет направить куда-то еще. Вот обеспечить население э, какими-то продуктами, э, вот подстроить дополнительные э, какие-то косми... объекты для освоения космоса. Ну и в целом, э, да, вот... Э, э, вот это вот направление самовоспроизводства машин оно перспективно именно с точки зрения космической экспансии. Когда мы говорим о серьезном освоении космоса, не просто спутник отправили, да, и все, а именно об освоении да, наших планет Солнечной системы, то разумеется, здесь никак не избежать вот этой вот темы самовоспроизводства. Потому что ну отправлять отправлять людей ну очевидно, это для многих очевидно, что это тупиковая ветка, потому что люди и космос это ну очень. Очень разные среды, вот, разные сущности. Вот. Соответственно, здесь я описал коротко плюсы. Ну, здесь на самом деле все просто. Да. Опять-таки, я уже упомянул, что мы можем да, нарастить производственный базис резко. Потому что э, мы можем просто в в режиме, так сказать, э, фоновом создавать новые и новые машины, адаптируя их под конкретные задачи. Как вот в организме клетки делятся, делятся, а потом они специализируются. И здесь у нас есть э, базовый модуль, который сам воспроизводится, а потом он может, э, так сказать, адаптироваться под какую-то конкретную задачу с помощью дополнительных модулей. То есть надо нам резко произвести много-много масок или респираторов, в случае пандемии. Вот, мы взяли эти клеточки, ориенти... переориентировали их на производство конкретной, конкретной вещи, и далее резко увеличили возможности производства. Вот, то есть это, это, это элементарно выбор человечества, которое хочет сохраниться, вот, так, сохранять безопасность определенного своего существования. Да, дальше, конечно же, плюсы от вынесения человеческого фактора за рамки технических систем, потому что те, кто разрабатывал технику, они знают, что всегда предусматривается защита от непон... непредсказуемых действий людей. То есть я как там, инженер, занимавшийся электроникой, знаю, что даже, даже там очень часто устанавливается защита, потому что не... может человек подключить как-то не так, что-то сделать нужны ему подписи какие-то, уведомления, что-то еще. вот Далее мы техносферу, да если мы отделяем от человека, то дальше мы ее можем перенести в какие-то среды, где человеку не очень удобно и комфортно, например, под землю да, перенести туда производство или куда-то еще, например, в глубины океана, потому что глубины океана, они представляет из себя такой же космос для нас на самом деле. До сих пор около 5% океанического дна только исследовано. Вот. И в целом снизить нагрузка на биосферу. Да, мы видим сейчас, что биосфера подвергается некому давлению со стороны техносферы. То есть это и глобальное потепление, это различные другие... Факторы вот, экологические, в том числе, вот, мы видим, что они очень как бы, сейчас находятся в неком противоречии конфликте, и это скажется, сказывается на социальных вещах. Вот. Ну и я сказал, да, это перспективы освоения космоса вот, и ну, планеты. Что же, собственно, надо предпринять, чтобы этого достичь, учитывая то, что мы в каком состоянии мы сейчас вообще находимся, конкретно наша страна в целом. Но я бы думаю, я думаю, что реализовывая проект, нужно опираться в любом случае на мировое сообщество, вот. ну, понимая, что в рамках существующей парадигмы автоматизация будет иметь такой фрагментарный характер. Вот. Где-то она будет, а где-то ее не будет всегда. А нам нужно обеспечить именно вот автономную существование, но может быть за счет технологий вот, аватаризации, да, когда человек надевает шлем виртуальной реальности и вот управляет на расстоянии каким-то роботом, может быть еще вот таким образом поддерживаться. Вот. прежде всего, да, нужно чем я сейчас и занимаюсь, да, привлечь людей и, соответственно, объяснить им, что вот это вот миф о том, что роботы сейчас нас всех лишат работы или восстанут и так далее, они да, они вообще правомерно. А, а значит, нужно убедить то, что нужно проектировать роботов по новому, исходя из новых требований и под новые задачи. То есть у нас есть задача убрать человека вообще из, это, из этой сферы, из, из сферы добычи, из сферы первичной переработки, из сферы а, производства, да, занять а, людей чем-то более производительным, эффективным а, творчеством, а, наукой и тому подобным. Вот. также э, нам однозначно не избежать новых э, методов работы э, вот здесь я привел несколько таких передовых техник э, вот э, из них вот например искусственный интеллект да сейчас очень много опасений по поводу того что искусственный интеллект он э, имеет несет в себе определенные риски вот но Я думаю, что искусственный интеллект – это то, на что нужно будет нам опереться. Нужно будет его сделать безопасным и полезным, и на полную катушку его применить. А главное, он должен быть общественным достоянием. То есть, этот искусственный интеллект должен как бы принадлежать всем людям, как любое другое знание в конечном счете. Также нам надо будет проводить массовое имитационное моделирование. Ну и дальше я вот немножко разворачиваю, что прежде чем такое вообще строить, да, во-первых, непонятно, что строить, э, да, и, собственно, в этом и нужно разобраться, да, а каким, должен быть, вот это, каким должно быть производство э, именно ориентированное на э, полную автоматизацию. Вот. Потому что э, сейчас, если мы... Начнем что-то автоматизировать и начинать внедрять в существующее разделение труда общемировое то так или иначе, мы столкнемся с теми же проблемами, с, чем, с какими сталкиваются все другие компании, да, мы вынуждены опереться на существующую инфраструктуру. Вот. Ну а самое главное, да, и на что тоже обращал внимание Сергей Иванович в своем докладе, что э, отчасти наша ментальность русская, она э, тоже к этому предрасполагает. Э, То есть, э, семь раз отмери, один раз отрежь. То есть, э, наши предки, они именно выжили, потому что они думали. Потому что в наших условиях, в наших зимах, если ты плохо думал, то ты, скорее всего, не остался бы в живых. Поэтому нам нужно тоже очень хорошенько подумать. А как именно думать, я сейчас покажу. Прежде всего, нужно изменить наши подходы к проектированию. Часто можно встретить подход, который здесь показан слева. Когда мы берем и, ну, грубо говоря, в тупую начинаем менять людей на роботов. И этот подход, на мой взгляд, совершенно неправильный и приводит к колоссальному удорожанию этих систем и, так сказать, немножко нас даже отталкивает назад в этом направлении, когда мы это видим. Вот. Все потому, что наша техника она изначально проектировалась под взаимодействие с людьми. Вот. И, соответственно, если мы эту технику не меняем, то нам нужно предусмотреть все все эти аспекты нашей анатомии и наших органов чувств и наших, так сказать, рук, чтобы добиться вот вот этого замещения людей. В то же время мы можем выбрать другой подход, Вот благо у нас есть методологии, тот же ТРИС, например, который родился в СССР, вот, который давал нам определенные инструменты борьбы вот с этой сложностью, когда мы можем подойти к... По другим углом к этой задаче и решить ее с гораздо меньшей планкой сложности. Вот, например, справа здесь показан как раз такой случай. Мы не пытаемся заменить человека роботом, имитируя его, а мы берем и меняем посуду. То есть у нас есть, предположим, операция перемешивания чего-либо в сковороде и мы, соответственно, можем пытаться воспроизвести то, что делает повар. Но мы можем с другой стороны пойти таким путем, что переделать сковородку, сделать ее такой чашеобразной, сделать внутри какие-то ребра и поставить на двигатели. И, соответственно, крутить их, там будет все очень равномерно, хорошо перемешиваться. Вот, вот этот именно подход демонстрирует то, что нам нужны другие подходы. То есть мы, мы не можем да, сейчас вот полностью положиться на существующую как бы, технику. Да, нам нужно пройтись по всем аспектам техники и подумать над тем, как нам нужно ее изменить, чтобы сделать а, вот этот вот процесс автоматизации гораздо более простым и эффективным. А значит нам нужно менять, соответственно, уже над системы. Здесь я показываю, собственно, этот принцип, когда мы ставим по-разному задачу в разном масштабе, то у нас и общая сложность тоже может измениться. В частности, здесь нам нужно заменить посуду, а дальше можно заменить кухню. То есть мы говорим, например, что нам современные кухни, они не адаптированы для того, чтобы там готовил робот. Соответственно, нам нужно эту кухню заменить. Нам нужно сделать холодильник какой-то тоже с автоматической подачей продуктов. А может быть и не холодильник. Может быть нам вообще нужно кухню убрать из квартир, поместить их где-то на технических этажах, вот, то есть мы уже переходим в квартиру, меняем квартиру. Вот. Дальше, когда мы говорим о том, что мы переносим кухню на технические этажи и обслуживаем там огромный многоквартирный дом разнообразными продуктами питания, вот, то мы уже фактически переходим к тому, что у нас и дом другой. Вот. Ну и так далее, и так далее. Да. Просто когда мы, например, дом рассматриваем, нам же нужно решить проблемы, связанные с подачей продуктов, логистикой. Да. Сейчас вот видите, как... Как бы мы мы ни пытались автоматизировать э, доставку э, в современных городах, мы так или иначе упремся в этих курьеров, потому что эти города созданы не под автоматизацию, они созданы исторически под другие задачи. и Поэтому, как бы мы ни пытались, это все будет очень-очень сложно и долго. Поэтому самое эффективное решение – это проектировать сразу крупные системы, когда мы могли бы на уровне города это все предусмотреть. И есть какие-то наметки в этом направлении, есть проекты, которые предусматривают разделение города на такие слои, где у нас есть технические, транспортные. Производственные различные помещения внизу. А вот общественные пространства они максимально от техники отделены. И это очень много решает проблем с экологией, с безопасностью. Да, то есть у нас не происходит того, что по одним и тем же дорогам ходят и люди со скоростью 5 км в час, и автомобили со скоростью 130 км в час. Да, такого ну, просто невозможно в таком месте. А значит, нам нужно скомбинировать большое количество изобретений воедино. И как я в итоге пришел к тому, чем нужно заниматься? Я понял, что нужно прежде всего заниматься именно проектированием, то есть не пытаться сейчас в этой физике создавать, да, а нужно попытаться ну, нащупать вот эти вот решения сложные, комплексные, в хотя бы виртуальном мире. Вот. Но обязательно с соответствием реальному миру. И дальше я просто покажу, каким-то образом может достигаться. То есть мы создаем некую среду, куда можно добавлять проекты, изобретения, ну что угодно, в виде компьютерных моделей. Вот. И дальше мы эти модели можем каким-то образом использовать. Кто-то создал модель винтика, этот, этот винтик или какого-то крепежа специального. Да, дальше этот крепеж может использоваться в каком-то уже строении. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. И причем здесь мы виртуальности не ограничены, правильно? Мы можем хоть, хоть целую страну замоделировать, и ничего, все нормально. И дальше запускать там, соответственно, механизмы, которые ну, плохо работают в рынке, но ну, плохо работают в реальности, рыночные механизмы, но хорошо будет работать в виртуальной реальности. Когда у нас система полностью прозрачна, вы видите, какие изобретения добавляются, вы сразу же можете их заимствовать, и тем самым у нас… Формируется вот такая открытая среда, которая очень быстро, по которой очень быстро будут распространяться вот эти изобретения, интересные технологии, вот и так далее. И дальше мы это все можем моделировать. То есть мы можем наблюдать за тем, как, как ведут у нас системы в динамике. Вот, собственно, этим сейчас занимаются уже многие а, коммерческие компании. И вот современный, а, современный тренд, что называется, это... А, Цифровые двойники вот, или Digital Twin Это когда берется предприятие и полностью загружаются туда модели и рабочих и станков и конвейеров, и дальше задаются некие определенные алгоритмы, по которым эти модели взаимодействуют. И дальше смотрится уже, как оно ведет себя в динамике. Можем ли мы увеличить нагрузку и что при этом произойдет? Где у нас там узкое горлышко, где не узкое, и так далее. И, соответственно, да, вот я заимствовал картинку из доклада Сергея Ивановича. То есть у нас сейчас да, вот конкуренция происходит в, вот в этом желтом отрезочке, да, то есть когда мы выпускаем продукт на рынок. И тогда уже пользователь имеет возможность сравнить этот продукт с, уже, ну, с, с другими и сделать предпочтение. Соответственно, а мы же в нашей виртуальной экономике да, э, запускаем как раз процедуру отбора, когда у нас еще продукт сам не произведен. В том числе мы можем делать отбор и самих самих производств. То есть мы можем посмотреть, что у нас помимо самого продукта есть еще и технология изготовления, и она тоже может отличаться. Вот какая-то может быть ручной, какая-то может быть автоматизированной. И в нашей виртуальной экономике мы можем просто сделать такие правила, которые бы подталкивали вот этих вот. Проектировщиков создавать все-таки автоматизированные системы, а не а, ручные. Например, сделав ручной труд там более дорогим. Вот. А сейчас, соответственно, мы этого не наблюдаем. Наоборот, у нас да, есть население, когда, когда дешевый труд, и автоматизировать вообще невыгодно, потому что ну, зачем можно купить дешево людей. Соответственно, да, мы, мы конкурируют у нас идеи, а не вещи и продукты уже изготовленные. Вот. Ну, здесь я коротко описываю нюансы реализации уже. То есть, у меня была (coughs) идея сначала создать какое-то отдельное приложение или игру или что-то еще, но на самом деле, да, поэтому идут уже многие компании, я считаю, что это не совсем перспективно. А прежде всего, нам нужно задуматься о создании единого протокола, который бы объединил разнородные технические системы какие именно я просто покажу и создали бы ну и э, сделал этот бы протокол сделал бы возможным и обмен данными между ними вот этим самым э, обеспечил вот как бы масштабируемость когда мы можем подключать отдельные программы и они бы друг с другом стыковались вот и формировать вот это вот об, общее, так сказать, знание, из которого потом вот, извлекать вот эти модели уже для а, имитационного а, моделирования. Вот. А главное, это позволит а, привлечь более широкие слои населения, когда мы, например, можем на базе моделей создавать уже какие-то видеоигры, например, для молодежи. То есть молодежь-то будет играться, но она может не знать, что на самом деле за за теми модельками, которыми они играются, стоят реальные модели реальных проектировщиков. И я покажу дальше примеры, когда уже применялся данный принцип и достаточно эффективно. Ну, здесь я, собственно, да, показал. То есть у нас серым обозначены различные классы информационных систем совершенно разные да то есть у нас есть симуляторы какие-то экономические игры системы управления предприятием биржи вот, и так далее и так далее и так далее и все они могут в принципе друг с другом стыковаться сейчас этого не происходит потому что нет вот этого протокола точнее он есть но он у каждой компании свой а попытки внедрить э, на, даже на международном уровне с помощью принятия международных стандартов, и были примеры уже, например, вот, стандарт э, 15926, э, и он ну просто компании не берут, потому что э, айтишникам это не очень выгодно, э, вот, потому что они берут деньги за то, что еще и продают этот протокол. Э, вот. А так получается, что у нас есть общий протокол, и все компании вынуждены его поддерживать, и они теряют часть добавленной стоимости, которую к своему продукту пристыковывают. Вот. И дальше я попытался вот прикинуть, а какие роли вот в этой экономике можно, можно нам воспроизвести, да, чтобы сделать возможным это моделирование вот, и составить вот этот вот общий план преобразования экономики. Вот, ну вот, первая модель это потребители. Вот есть игра Sims, которая весьма популярная, она как раз эмулирует потребителя. Там не показан даже рабочий день человека, там показано только когда он приходит домой, обставляет дом, покупает что-то и так далее. В экономике виртуальной мы можем просто людей, те, те, те люди, которые не готовы там что-то проектировать, изобретать, и так далее, они, как минимум, могут описать свою. Свой план потребления. То есть они могут написать, что я в следующем году, или когда-то там в каком-то году, да, потреблю столько-то молока, столько-то хлеба, столько-то компьютеров, столько-то чего-то еще, или я потреблю вот такие жилища. Я хотел бы жить в таком жилище, например. То есть, это тоже важно. В конце концов, да, мы все инноваторы, они, как правило, упираются в то, что нужно состаковать их изобретение с рынком и сделать какой-то платежеспособный спрос. И виртуальной экономике мы можем как бы это все автоматизировать. да, То есть люди могут, выбирая из вот этих изобретений, уже сразу же говорить, что вот это мне нравится. да, Давайте это дальше разрабатывать и производить. Вот. Дальше у нас есть рабочий. Здесь тоже очень много различных симуляторов есть, которые вот по Модели станка позволяли бы, так скажем, во-первых, разобраться в его устройстве. То есть вот есть симулятор станка, где вам нужно взять деталь, определенным образом ее установить на станок, настроить, загрузить программу, как-то проконтролировать и так далее, и так далее. И, соответственно, здесь тоже мы можем людей обучать, параллельно вот этим устройствам, да, и в том числе они могут выполнять вот в этой симуляции какие-то вот функции ручные, которые еще не автоматизированы. То есть мы э, говорим, что да, пока мы не можем все автоматизировать, у нас сейчас раб- часть работы выполняется вручную, и вот в симуляторе люди могут вручную э, это делать и параллельно изучать производство, да, то есть когда уже просто дойдет дело до внедрения, эти люди уже будут отчасти готовы, то есть они будут уже обучены, как с этим оборудованием работать. Может быть, да, у них там пальцы не будут еще приспособлены для этого, но уже в голове у них будет понимание. Дальше у нас существуют уже сейчас игры, которые симулируют, создание целых промышленных систем больших, как заводы, цеха. И они обладают разными особенностями, но в то же время там люди совершенно удивительные вещи делают. Они, например, с помощью завода создают модель компьютера с кэшем, с вычислениями, с памятью. полноценный вот, вот, процессор. Есть такие примеры, и это, конечно, воодушевляет. То есть, в принципе, вот, вот эти люди, которые этим делают это делают в режиме хобби, но тем не менее они там создают такие штуки, которые вполне себе близки к реальным устройствам. Вот. И есть вот, уже существующие примеры, вот, как нам как можно проектировать такие вещи в игровой форме. Дальше у нас есть инженеры, которые уже пользуются соответствующими инструментами и создают модели, которые дальше идут для разработки этих виртуальных фабрик. Здесь основные три класса систем разработки для твердотельного моделирования, для схемотехники и для программного обеспечения. Сейчас, кстати, эти системы очень плохо стыкуются друг с другом, и вот одна из задач этого семантического протокола будет в том, чтобы соединить эти разные описания, чтобы создавать комплексные модели, которые ну, правдоподобно описывают поведение системы вместе с программным обеспечением, электроникой и физическими телами. Дальше идут у нас примеры систем еще более высокого порядка, когда у нас проектируются города города и даже какие-то, может быть, экономики. Вот здесь уже учитываются какие-то факторы населения, занятости, доходов, управления, логистики. Это тоже имеет место быть. И это даже применяется, сейчас я вам покажу где. Вот, да, собственно, вот э, примеры, э, которые я хотел привести, э, уже такого подхода, который в реальности имеет место быть. Вот, был Вашингтонский университет, где, э, где придумали программу для того, чтобы, э, ну не программу, полноценную э, такую головоломку, а для того, чтобы пользователи могли самостоятельно э, свернуть белок. Как вы знаете, да, у белка есть сложная структура, которая там на четыре уровня делится, первичная, вторичная, третичная и так далее. Вот, по каким принципам белок сворачивается в одну такую большую макромолекулу. И, соответственно, они придумали вот эту игру, чтобы посмотреть, как игроки будут по определенным правилам сворачивать белок и дальше вот этими вот наиболее эффективными Моделями, которые уже создавали игроки. Вот. А игроки вообще не обладали никаким химическим образованием, да, они просто вот как, играли как с головоломкой. И тем не менее, вот эти модели полученные, они принесли большую пользу уже в, действительно в научных работах. То есть, они действительно помогли созда- создавать какие-то лекарства. Вот. То есть, это можете почитать, вот fold it называется. Сверни это дословно когда данный принцип применялся. Далее у нас также городская, городская планировка и вот планирование всяких транспортных артерий, развязок. Вот Есть вот статья, как видеогигры помогают проектировать города. То есть уже были такие случаи, когда вот Швеции, Финляндия, когда создавалась модель города, и дальше игроки, уже с помощью инструментов игры, да, они делали какие-то улучшения в городе, вот, которые в дальнейшем уже применялись в реальной жизни. И зачастую игроки показывали результаты не хуже, чем архитекторы какие-то профессиональные, ландшафтные дизайнеры. То есть вот эта вот э, увлеченность э, предметом, да, она зачастую играет решающую роль в творчестве. То есть, когда не принудиловка у нас, когда мы заставляем человека что-то делать, он что-то делает, а когда вот именно с горящими глазами, он, когда ему интересно, и даже вот э, э, какие-то системы, которые относятся к реальной инфраструктуре получается лучше, чем даже у зачастую у профессионалов. И этот подход, конечно, нужно применять, использовать. Вот. И более того, нужно таким образом вовлекать людей в эту деятельность. И это достаточно, достаточно перспективно, на мой взгляд. Ну и, конечно, нам нужно некое научное сообщество, вот, то есть, которая бы вот эти модели она стыковала с реальностью, когда мы могли бы добавлять некие физические эффекты, когда мы могли проводить нагрузочное какое-то моделирование, тепловое моделирование и проверять, насколько вот эти вот добавленные модели, они все-таки да, выполняют те или иные требования. Вот, то есть нам нужно... Uh, иметь, uh, и здесь мне кажется, большой потенциал устыка между старым поколением и новым поколением, то есть люди, которые сидят, играют yeah. в игры сейчас в виртуальных реальностях, в соцсетях и так далее, и старое поколение, которое еще помнит, как было устроено производство СССР, которых остались еще об этом знания, соответствующее образование. Да? Ну, СССР, он же обладал достаточно uh, полной... Uh, экономикой, очень много э, потребностей граждан закрывал, да, полноценный. И эти все люди есть, э, и их просто нужно, их опыт срочно нужно перенимать. И нужно это перенимать сразу, э, используя вот эту новую платформу, чтобы они не, не как сейчас в Википедию вот отдали, там оно как-то существует и так далее. Нет, чтобы это сразу же могло пониматься искусственным интеллектом, применяться алгоритмами, то есть это должно жить, а не просто быть э, документом где-то там в интернете лежащим. Вот, а, да, соответственно, а, кто будет наполнять сеть этими моделями, а, вот, ну, это отдельный разговор, а, да, то есть нам нужно, конечно же, предусмотреть какие-то механизмы вознаграждения, какие-то специальные очки или токены, ну, не знаю, это еще открытый для меня вопрос, как именно выстроить систему мотивации. То есть, конечно, поначалу это может быть и на уровне энтузиазма, но в дальнейшем, конечно, уже можно будет вовлекать людей на полную занятость и давать им возможность полноценно там работать. Ну, сейчас многие проекты, существующие в мире информационных технологий, вот, они развиваются таким образом, что вот сначала выпускаются какие-то, какие-то акции, ну вот есть такая инвестиционная модель, а потом люди уже покупают их да, и в проект передают реальные средства, на которые уже живет сам проект. Вот, и такие примеры есть. Вот, то есть ну, в том числе можно, например, идти по пути вот этих вот цифровых двойников, да, когда у нас есть потребность описать работу предприятия сначала. да, Сейчас, например, многие предприятия не могут этого себе позволить, да, потому что это, это все дорого оцифровать, все это сделать реалистичным и так далее. Это, вот, но мы можем, в принципе, да, эти работы выделять, например, государством деньги на эти работы, чтобы, допустим, в рамках дотации предприятия могли оцифровать, а дальше уже какие-то другие люди могли да, продумывать варианты трансформации этих предприятий, создания новых и изменения старых. Вот. Ну, и здесь я просто описал уже, каким образом может осуществляться взаимодействие различных проектов. Вот сейчас действительно появляется все больше, много-много таких небольших. Таких инициатив, да, ребята, программисты, там различные инженеры да, что-то делают. Вот. Но у них всех проблема то, что ну, как бы из-за того, что они занимаются каким-то кусочком системы, да, не полностью, вот, у них они не могут да, стыковаться с другими такими проектами. И, соответственно, Нам нужно сделать вот эту вот платформу, чтобы вот эти проекты могли состыковывать свои планы друг с другом и, так сказать, сформировать совместные какие-то фонды. Вот вот здесь посерединке, вот видите, там наверху есть вот универса. Это как раз проект реальный виртуальный мир, который делает сообщество техноком, так называемое. Они сейчас начинают работать с русским космическим обществом. То есть они уже делают вот такой виртуальный мир, в рамках которого можно будет запускать вот эти вот, в том числе, процессы формирования вот этих вот цифровых двойников. Вот, и каких-то изобретений и так далее. То есть все это, все это должно быть, конечно же, интегрировано в рамках одной сети. Эти системы должны друг, другом, друг друга понимать. И именно вот на обеспечение вот этой вот масштабируемости, интегрируемости нужно, конечно, сейчас направлять все усилия. И здесь я коротко привел проекты. Ну, кому надо там поставить на паузу, погуглит. которые уже частично, эти разработки уже могут быть каким-то образом использованы в рамках проекта Робосфера, который еще только стартует, а эти проекты уже вовсю работают. Часть из них это какие-то стартапы, а часть из них это промышленные разработки конкретно. Ну, Вот здесь, например, есть на третьей позиции Functional Mockup Interface. Это разработка, которая была... Ну, создана несколькими крупнейшими инженерными корпорациями Европы, среди них и Siemens, и Bosch, и dasol systems, которые делают софт для проектирования. Вот. И этот, эта разработка, она делает возможным проведение вот этих вот моделирования без раскрытия коммерческой тайны. Ну, то есть Представьте себе автомобиль, нам нужно проверить, как он себя ведет в жизни, например, когда он врезается в стенку, да, что там происходит, или, например, когда у него что-то перегревается. Вот. И э, сейчас, как вы знаете, да, ну, может быть, не знаете, но в целом автомобиль, он не делается целиком производителем, он собирается из компонентов. Там кресло делает одна компания, коробку передач другая, ну, вот там очень глубокое разделение труда. Соответственно, возникает проблема, а как передать модель, чтобы провести моделирование? Вот мы коробку передач спроектировали, нам нужно передать. И вот придумали специальный стандарт, который бы позволил проводить симуляции, не раскрывая, так так скажем, вот, вот эти секреты. Вот. Ну, не знаю, как это относится, относится напрямую к моей задаче. Я, я-то хотел бы, чтобы эти изобретения наоборот, они распространялись. Но, может быть, это упростит нам проведение моделирования. Нам не нужно знать детали всех, да, то есть нам вот передают модель устройства. Но нам не нужно знать, что оно состоит из там, миллиардов транзисторов и так далее. Нам нужно знать определенный аспект его поведения. Нам достаточно. И, конечно же, вот Майнкрафт, здесь на четвертой позиции, это игра, которая ну, вовлекла огромное количество детей по всему миру, которая очень близка к системам проектирования. То есть там люди как только не заморачивают, что только не заморачиваются, что только они не строят. И тоже есть в Майнкрафте созданная модель Транзи... Процессора полноценного на механических элементах, да, то есть, ну вот представьте себе процессор, который вы можете прийти и посмотреть как музей, да? то есть, там огромные залы такие вот. очень любопытно, и даже есть карта мира. Вот в этой игре создали проект карты мира. То есть, они вот из этих вот кубиков вот, они создали полноценный вот земной шарик. И, И все это, заметьте, бесплатно, добровольно. Да. Игорь, у нас осталось ровно 5 минут. О, раз, спасибо. Да, собственно, чтобы подытожить, смотрите, о чем хочется сказать, что просто сейчас очень многие хорошие начинания… демонстрации, Они… А, ну, давайте сейчас… Да. Да. Сейчас очень много хороших, годных, классных начинаний. Да, они находятся в фазе только осмысление проекта, люди обращаются и ищут инвестиции, но зачастую, когда мы говорим о каком-то отдельном инновационном проекте или идее, она может по отдельности и не выстрелить, потому что для нее не готова инфраструктура. А если мы их на уровне идей попробуем соединить, создав какие-то более сложные комплексные системы, например, те же города или какие-то специальные там, наукограды, поселения, что угодно, и придумаем новую ту самую сумму технологий. Да? Вот сумма технологий – это что значит? Это значит, что мы придумаем послойно разные аспекты жизни общества. Да? Это у нас какая-то новая специальная культура, вот. у нас специальные новые программы, изобретения, новые сырье мы можем использовать, которое раньше не использовали и которая может быть не Вот, то есть мы прежде всего да, сейчас можем думать, размышлять, комбинировать, изобретать и делать все эти вещи. Вот. Просто когда мы начинаем это сувать, ну уже сувать, а начинаем это внедрять в жизни, то так или иначе, по отдельности, у нас могут с этим возникнуть трудности. Поэтому нужно опираться на то, То, что сейчас у каждого дома есть средство производства под названием компьютер. Этим компьютерами все уже более-менее научились пользоваться в разной степени. У нас есть много людей, у которых есть свободное время. Вот, хотя бы поначалу, да, то есть, если мы не говорим о том, что сейчас все э, кому-то надо зарплату платить, э, создавать эти институты, которые очень быстро э, становятся бюрократизированными и зацикленными на самих себе, вот, то есть мы э, нужно исходить из того, что есть. Вот, поэтому будет государственная поддержка этому проекту. Замечательно. Я только за. Вот не будет, но. Как-нибудь можно и без нее, как бы мы видим пример проектов в мире, которые замечательно справляются, и без нее запускаются, и находят финансирование, и люди, и акции покупают, какие-то сообща, и да, вот без этого, без государственной поддержки. Поэтому я считаю, что все, все хороши способы, но принцип должен остаться прежним. То есть нам нужно. Сейчас наделить ценностью именно вот, идеи именно научиться... Минута, одна минута да, именно научиться эти идеи объединять и добиваться синергетического эффекта. Все.
0: Остается время только на то, чтобы сказать спасибо. А можно буквально полминуты хотя бы Александру Евгеньевичу слово дать? Это а он у нас просидел. Пол полсекунды, Владимир Викторович. Да нет. Полминуты. Вот одна минута. Да, Александр Евгеньевич, пожалуйста,
2: ну, во-первых, я хочу поблагодарить Игоря за доклад. Он интересный такой горизонт задает в развитии. И, конечно, тут для того, чтобы высказаться, так сказать, ну, минуты, это уж точно будет маловато, радует, знаете, вот такой хороший, наполненный энергетикой само направление, да, желание так сказать, вывести наше мышление и то, что мы делаем на новый уровень. И вот это вот, ну, вдохновляет. Если говорить о том, что еще на этом пути нам может помочь. ну, Во-первых, понятно, что робосфера – это такое, наверное, может быть очень объемным понятие. Мы в свое время, много лет назад, для себя вывели понятие полисферы. Но это вот то, что ближе нам. Мы занимаемся информационными технологиями. Поэтому какая-то история, связанная с объемом и многомерностью, нас всех привлекает. Да? И нам хочется заниматься не какими-то точечными вещами, без них никуда не деться, а заниматься такими, в общем, глобальными, полезными в, в рамках и себя, и общества вещами. Поэтому я очень признателен, что ну, удалось послушать. Э, и я как это готов робосферу строить.
0: <смех> это, это хорошее заключение, оптимистическое. Да, ну что, друзья мои, Сергей Иванович, вы хотели что-то сказать, до да, в заключение? Микрофон.
1: Да, доклад Игоря позволил мне. Я его третий раз слушаю, и третий раз он глубже, глубже и глубже. И я хочу сказать, что благодаря его докладу я верю в будущее интеллектуальное, творческое будущее России уже просто запредельно. Это уже не на 100%, а на 150-200% верю. Почему? потому, что если такие ребята есть молодые, которые хотят это сделать, и это они сделают, я не сомневаюсь, кстати, и страна наша совершенно по-другому начнет жить. И я думаю, У... что в этом направлении надо в первую очередь и развиваться. Спасибо.
0: товарищи. А я До заканчиваю школе. стихами. На доклад Игорь Игорь большое спасибо. Большое спасибо слушателю мои стихи. Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть, когда такие люди в стране советской есть. Ура, товарищи! На этом заканчиваем. До скорой встречи. Всем спасибо. Удачи. Спасибо. Игорь, я думаю, вы аудиторию порвали. порвали. Сам настоящий слово. Всего доброго. Надеюсь. спасибо. До свидания. Всего.